0: tatsächlich verschiedene Paradoxa, die man sagt, die können die KI nicht überschreiten. Also Beispiel das autonome Fahren, das wird nie gehen. Du selber hast Bilder im Kopf, du denkst dir was aus und niemand, prinzipiell niemand, egal wie viel Elon Musk investiert, wird deine Bilder im Kopf sehen können und wird deine Gedanken lesen können. Die sind in einem nicht messbaren imaginären Zahlenraum unterwegs.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja, ja mit dem Sinn und auch mit dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und das aktuellste Thema ist natürlich die künstliche Intelligenz. Mein Name ist Christoph Holz. Herzlich willkommen. Maschinenintelligenz ist jetzt in aller Munde und auf Basis neuronaler Netzwerke hat die uns in letzter Zeit auch ein wenig verblüfft. Schaut ganz so aus, als wären Maschinen intelligent, quasi ein Taschenrechner für das Schreiben. Jetzt was wäre, wenn diese Algorithmen nicht nur Probleme lösen könnten, sondern auch ein Bewusstsein entwickeln würden? Wäre das, was wir heute mit denen tun, dann Maschinenquälerei oder Gasklaverei? Der amerikanische Philosoph John Searle meint jedenfalls, Bewusstsein wäre unabhängig vom Substrat. Was meint er damit? Also es ist egal, wo sie gedeiht, in einem Gehirn oder in einem Computer. Bewusstsein wäre Bewusstsein. Maschinenbewusstsein, wie weit sind wir da und ist das überhaupt realistisch und wozu soll das gut sein oder kann das weg? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ralf Otte ist Professor für Industrieautomatisierung und Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule in Ulm. Er hat zu neuronalen Netzwerken promoviert. Sein neuestes Buch heißt Maschinenbewusstsein, eine neue Stufe der KI. Wie weit wollen wir gehen? Und wer zum Thema Künstliche Intelligenz eine Einführung möchte, da gibt es noch das Buch Künstliche Intelligenz für Dummies. Ralf, herzlich ja. willkommen in meinem Podcast.
0: Ja, danke Christoph für die Einladung. Dankeschön. Ich bin, ich bin gern da.
1: Freut mich sehr. Und Maschinenbewusstsein, fangen wir mal ganz, ganz unten an. Mein Taschenrechner, der kann Probleme lösen, die ich nicht lösen kann. Man kann keine Röhreier kochen, das ist ein anderes Thema, aber er löst Probleme, die ich nicht lösen kann. Ähm, er scheint in gewisser Weise intelligenter zu sein, aber ist das bereits künstliche Intelligenz?
0: Naja, das ist eine Frage natürlich der, der Sichtweise. Also wenn du wenn du jetzt mich fragst, ob der intelligent ist, ich finde schon. Ja. Also erstmal so landläufig gesagt ist, ist der ziemlich intelligent, der kann Zahlen ähm, miteinander kombinieren, multiplizieren, dividieren. Wir können es nicht so. Ja, der ist intelligent. Der ist erstmal intelligent und das ist auch gut, dass du das fragst, gleich zum Einstieg, weil haben wir Angst vor unserem Taschenrechner? Irgendwie nicht. Ne? Der, ist, der, der kann besser rechnen als wir und das finden wir nicht schlimm, das macht uns keine Angst und, und ja, er ist intelligent, doch, auf einer gewissen Stufe schon.
1: Mein erster Taschenrechner, der hat mich total begeistert und Angst hatten meine Lehrer. Ja, die <lacht> haben bei diesen programmierbaren Taschenrechnern <lacht> immer nachgeguckt, ob ich vielleicht irgendwo, ja, es ist... Informatiker beginnt man ja dann relativ früh, wenn man sich für Software interessiert, dort äh, Geheimnisse in den Taschenrechner, äh, Formeln im Taschenrechner, äh, quasi einen Spickzettel, äh, den, den zu verwenden. Jetzt auf einer niedrigen Stufe, sagst du, was gibt es denn da für Stufen von künstlicher Intelligenz?
0: Naja, es gibt, also ich würde einfach gar nicht die, die künstliche Intelligenz werten, sondern die Intelligenz überhaupt, ja. Weil das ist ein Begriff, wenn man das bei Wikipedia eingibt oder man googelt es oder man fragt jetzt ChatGPT, Jet was ja sehr viele machen, ich auch, nutze das auch gerne, da kommt irgendeine Definition raus und, und hinterfragt dann jeder, was ist jetzt Intelligenz? Also, warum? Das ist so wie, wie, wie Geist, wie Bewusstsein. Das sind so Begriffe, die, die sind nicht so klar definiert, wie wir uns als, als Fachleute, als Techniker. Ja, du bist Informatiker, ich bin Ingenieur, wie wir uns das wünschen. Äh, warum? Naja, weil die Psychologen haben dazu eine Meinung. Die Ärzte haben eine Meinung, die Mathematiker haben eine Meinung. Ihr Informatiker habt eine Meinung und wenn man sich damit aber aus, aus technischer Sicht beschäftigt, weil ich baue solche Systeme, die intelligent sind, habe ich eben auch eine Meinung dazu und ich habe für meine Studenten das vor vielen Jahren einfach mal systematisiert und habe gesagt, guckt mal, der ganze Begriff, den muss man aufdröseln in verschiedene Stufen der Intelligenz und die unterste Stufe der Intelligenz, die nenne ich jetzt Denken. Ja, ein, ein System muss denken können, ein System muss sozusagen, was will ich damit sagen, es muss adäquat, korrekt auf Umgebungsreize reagieren können durch ähm, korrektes Verhalten. Also wenn du zum Beispiel den Heizungsregler aufdrehst ja, und ähm, dann, du willst ja noch 22 Grad einstellen, den, den, deinen Raum, und, und, aber zum Schluss wird es gerade kühler Ja und es werden 15 Grad, dann würdest du sagen, was für ein blödes System. Oder wenn du auch bei deinem Gaspedal aufs Auto trittst und es wird langsamer, schneller, würdest du sagen, was für ein blödes System. Also unabhängig von der KI würden wir sagen, Systeme, die sich adäquat verhalten, also auf, auf Eingangsreize, ein, ein adäquates Verhalten nach außen an den Tag legen, nennen wir das intelligent. Und also davon Stein, gibt es eine Menge Systeme.
1: Also ein Stein, der einfach nur rumliegt, eben nichts tut, ist natürlich nicht intelligent, der denkt auch nicht. Von Bakterien, wenn man da ganz unten beginnt, die gehen dann schon auf die Jagd nach Nahrungsstoffen, nach, nach Energie. Das heißt, die müssen Entscheidungen treffen. Und dann sprechen wir, also immer wenn es um Entscheidungen geht, können wir es daran festmachen, dass sie es denken?
0: Nein, das würde ich... Ähm, naja, wir sind beim Taschenrechner. Also das ist doch ein intelligentes System. Du trippst drei, drei plus vier ein und dann kommt da, da kommt da raus, was du willst. Kommt sieben raus. Und hätte da zwölf rauskommen und, das, und jedes Mal irgendwas Falsches. Und dann würdest du sagen, was für ein doofes System. Lass das einfach mal da stehen. Das ist, das ist ein korrektes Eingangs-Ausgangsverhalten. Du gibst einem System einen Input. Und das reagiert adäquat, wie man es erwartet. Und weil du Bakterium sagst, natürlich hochgradig intelligent. Also hochgradig. Wenn wir jetzt zur KI kommen, ja, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, dann müssen wir uns ja fragen, welche, das, was können denn die Systeme heute? Und da muss man halt weitergehen. Also, dass die Systeme sich adäquat verhalten, das kannst du erwarten. Ja. Aber das macht auch ein Computerprogramm. Oder das macht jetzt hier das, das zu, mit dem wir machen. Ich mache das auf und dann geht es tatsächlich alles adäquat. Aber wäre das künstliche Intelligenz? Und dann sage ich, nein. Und deswegen sind wir beim Taschenrechner. Du hast gesagt, ist er intelligent? Ja und doch. Aber, aber, zählen wir den zur KI? Nein, zählen wir nicht. Weil künstliche Intelligenz fängt eben da an, wo wir sagen, die Systeme haben rudimentäre Form des Denkens. Das ist eben die einfachste Stufe der Intelligenz, die, wo wir sagen, ähm, das System kriegt ein Eingangs, kriegt ein Eingangssignal und kann es algorithmisch korrekt auswerten. Und das kann man als Denken definieren, weil Denken letztlich was Logisches ist. Denken wird durch logische Verfahren beschrieben, wir nennen das in der Fachsprache Aussagenlogik, später kommt die Prädikatenlogik. Und wenn das alles logisch korrekt funktioniert, vom Eingangssignal bis zum Ausgangssignal, dann wir sagen, das System das, das, das simuliert wenigstens Denken. Und das macht der Taschenrechner jetzt nicht, den würde ich nicht zu den KI-Systemen zählen, sondern da würde ich einfach sagen, der ist intelligent im gewissen Sinne, er ängstigt uns nicht. Aber KI-Systeme, sagen wir, die können tatsächlich rational korrekt denken. Das, das, okay. das wäre die unterste Stufe und davon gibt es eine Menge Systeme. Das haben okay. Wir.
1: Wie schauen dann die nächsten
0: Stufen aus? Naja, nun stell dir doch mal vor, ähm, um jetzt wieder mal im Tierrecht zu bleiben. Ähm, es gibt Bakterien, habe ich gesagt, sind intelligent und die sind auch hochgradig intelligent. Und nehmen wir mal eine Stubenfliege, die ist auch sehr intelligent. Ja, also fang doch mal eine. Mach doch mal. Ja, also da siehst du, also du bist klug und die, 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 die Stubenfliege ist klug und kriegst sie doch mal. So, also irgendwie ein intelligentes System. Die schützt sich selbst, das, ja, das System kann überleben und so weiter. Aber jetzt fliegt so eine, so eine komische Fliege dauernd an, an die Glasscheibe. Und immer wieder, immer wieder. Und Jetzt guckst du an und denkst, dumm. Was für ein dummes System. Weil Was kann denn die, die, die Fliege nicht gut? Und das ist die nächste Stufe, die wir eigentlich brauchen draußen, um zu überleben. Wir müssen lernen. Also neben dem adäquaten Verhalten in der Umwelt, neben dem rational korrekten Verhalten, neben dem logischen Denken müssen Systeme jetzt auch noch lernen können. Und warum? Es könnte sein, dass ich einen Algorithmus im Bauch habe, programmiert bekommen habe, der korrekt ist für die gewisse Umgebung, die vorliegt. Ja, und so ist es für die Fliege ja auch. Aber jetzt kommen sie in eine künstliche Umgebung, in einen Raum voller Glasscheiben. Das ist nicht vorgesehen von der Natur. diese, diese Umgebungsparameter sind einfach nicht einprogrammiert. Das hat die Natur nicht gemacht. Und jetzt sieht man, die Fliege ist nicht in der Lage, sich an diese neuen Umgebungsparameter zu gewöhnen, hier zu lernen. Sie fliegt so lange gegen die Glasscheibe, bis sie tot umfällt, tot runterfällt. Ja, oder im glücklichen
1: Fall mal macht daneben, <lacht> genau, macht das Fenster ja. auf oder es ist irgendwo eine Tür offen ja. oder sie erschreckt sich. Also, aber sie kann eben nur ihrem... Ihrem ja. fixen Programm, da steckt ein genetischer Algorithmus drin, das hat nicht diese Fliege gelernt, sondern über Milliarden von Generationen, Millionen ja, genau. von Generationen haben die einfach gelernt, welches Verhalten funktioniert, aber Lernen tut eine Fliege quasi über viele, viele Generationen, am Ende werden halt jene Fliegen überleben, die dann doch einen anderen Ausgang suchen. Aber das ja, ist nicht das, stimmt, das Lernen, das von dem du sprichst?
0: Naja, ich, wahrscheinlich schon. Vielleicht ist die Population der, der, der Fliegen selbst, kann man doch schon als Lernendes Population bezeichnen. Du hast es ja gerade grad, gesagt. Aber jetzt sagen wir, bleiben wir mal beim Individuum und das, das lernt halt schlecht. Aber es gibt natürlich andere Systeme da draußen, die sehr gut lernen können. H -h -h Tiere ich habe eine Katze. Also die lernt ja, ich kann den einen Eingang zumachen, dann kommt die durch den anderen Eingang rein, was auch immer. Also das ist die nächste Stufe, die wir draußen beobachten. Neben dem Denken, also höherwertig ist eben tatsächlich Lernen. Und das bedeutet, mein inneres Übertragungsverhalten zwischen in Eingangssignal und Ausgangssignal permanent anzupassen. Das ist was, was wir Lernen nennen, weil wenn mein, wenn mein gelerntes Muster nicht funktioniert, mein einprogrammiertes Muster nicht funktioniert, wie bei der Fliege, wenn also logisch korrektes Abarbeiten der Eingangssignale nicht ausreicht, ja, da, dann kann ich ja nicht die Umgebung ändern, dann muss ich ja mich ändern. Das, das ist, ist die gerade Katze? der Witz. Und das muss die, kann die Katze zum Beispiel die Fliege kann das nicht.
1: Was die Katze von der Fliege unterscheidet, ist, sie kann sich daran erinnern, da geht es raus, dort geht es nicht raus. ja Vor diesem Hund laufe ich besser weg. Und das ja. ist die beste Methode, Leckerlis von meinem Herli äh, zu ergattern.
0: Ja, du siehst. Also wir haben tatsächlich, genau, die Katze ist wirklich klüger als alte Fliege. Also das werden die, die Biologen natürlich, können das alles jetzt viel präziser sagen. Ja, ich bin ja Ingenieur. Aber ich sehe eben nicht nur bei der Katze, eben auch bei anderen bei technischen Systemen ähm, oder auch bei Menschen, ja. Dass es eben nicht ausreicht, nur logisch, korrekt auf einen Reiz zu reagieren, sondern das auch anzupassen, neu zu lernen, neu zu trainieren. Und das ist die zweite Stufe der Intelligenz, Denken die erste Stufe. Die zweite Stufe ist eben einfach Lernen. Ja, und das kann man auch für den KI-Systemen erwarten. Also, wenn du heute über KI sprichst, dann, dann, dann sind das natürlich lernende Systeme. Ja, also ich sage ich sage sag mal ein altes Beispiel, ähm, 1997 oder 1998 äh, Schachsystem äh, gegen Gary Kasparov, das, das System hat gewonnen. Also wir wissen, IBM hat gewonnen damals. Ähm, ja, aber das System war nicht lernend. Das war, das war eine Art KI, das war eine, eine Brute-Force-KI, die konnte logisch korrekt alles abarbeiten. Aber das musste nicht lernen, weil die Schachregeln haben sich halt nicht verändert im Laufe der Zeit.
1: Also ja. wenn es feste Regelsysteme gibt und die Welt ist... In diesem Sinn hat sehr viel zu viele Regeln, um sich die merken zu können. Im Schach gibt es ja nur ganz wenige Regeln. Ja. Trotzdem, um jeden Zug auszurechnen im Mittelspiel vom Schach, müsste man einen Computer haben von der Größe des sichtbaren Universums, hat mir jemand ausgerechnet. Also viel zu viel, um all diese Regeln auszurechnen. Da werden dann Daumenregeln verwendet, da gibt es dann wieder Abkürzungen, aber die sind dort fest reinprogrammiert. Also genau. dieser Schachcomputer ist trotzdem noch wie die Fliege.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Ja, ich würde sagen, die Fliege sind noch ein bisschen intelligenter als ein Schachcomputer, das würde ich jetzt vermuten. Aber das ist dasselbe Niveau. Also wir reden über eine, in, in, die niederste Form dessen, was wir Intelligenz nennen, logisch korrekte Abarbeitung von Signalen und die funktionieren halt gut in deterministisch korrekten Systemen. Ja, und Schach ist sowas. Ja, und die Industrie ist ja selber sowas. Ja, die KI aus den 80ern, 90ern, warum, warum gab es denn die Systeme schon? Na, weil weil so eine Fabrik auch, ich sag immer, gutartig ist, deterministisch gutartig ist. Da passiert nicht wirklich was anderes.
1: Bei der Fabrik gibt es eine Zutrittskontrolle, da darf auch nicht ja. jeder rein. Da wird ja. auch genau bestimmt, wie die Luftfeuchtigkeit darin ist. Das ist sozusagen ein, ein künstliches Umfeld, ein, ein ganz klar strukturiertes, wie du sagst, deterministisches Umfeld. Und dort funktionieren Roboter dann auch, ja. die sich an klare Regeln halten.
0: Genau, also es ist wie ein Schachspiel, nur in, nur in echt. Und das, Ich habe ganz viele, ganz viele Regeln da draußen, ob ich Schachregeln habe oder Fabrikregeln, Produktionsregeln, wenn man die kennt. Wenn es so, Ich sage immer, wenn die Umgebung mathematisierbar ist, das ist so ein bisschen mein, mein Statement dazu, bist du in der Lage, die Umgebung komplett mathematisch zu erfassen, dann kannst du natürlich ein System bauen, was logisch korrekt die, die Umgebung abarbeiten kann. Nur wenn sich die Umgebung verändert, dann brauchst du ein System, was sich selbst auch verändert. Dann muss du es dann eben lernen. Und das ist nicht so einfach, wissen wir ja alle also, selber.
1: Also wenn der Roboter jetzt plötzlich in die freie Wildbahn kommt.
0: Ja, und dann scheitert er. Guck dir die Roboter in der freien Wildbahn an heutzutage. Also Boston Dynamics sind so ein bisschen die, 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 die größten, sehe ich so, am Markt. Die können durch den Wald laufen, die, die, die können wieder aufstehen. Aber zum Schluss kann ja kein Roboter letztlich irgendwie eine Tasse Tee hier jetzt holen und eine Tasse Kaffee, das schafft er irgendwie nicht. Gibt es, in Deutschland gibt es mittlerweile äh, Restaurants, wo lustige Roboter rumlaufen. und Ich gehe gerne in solche Restaurants, einfach als, als, weil, weil das Freude macht, aber letztens habe ich einen gesehen, der stand vor einer Topfpflanze und hat immer der Topfpflanze gesagt, treten Sie bitte zur Seite, ich möchte servieren. Und, und Ja, also das ist lustig. Das ist noch nicht die Stufe, die, die wir wirklich sagen, dieser Roboter kann sich in freier Wildbahn bewegen. Die, das kann er eben noch nicht.
1: Was ist jetzt die nächste Stufe?
0: Die nächste Stufe, das, das ist für uns interessant, Menschen, weil da ist die KI gerade an der Grenze. Da stoßen wir so gerade ein bisschen ran. Also wir haben Denken, und dann, dann, dann als nächstes haben wir Lernen und oben drüber haben wir das, ich möchte das mal Kognition und Kreativität nennen, weil äh, wenn man Denken und Lernen in ein System integriert, was der Mensch kann, dann nennt, nennt der Fachmann das Kognition, also kognitive Systeme können zwischen Denken und Lernen permanent umschalten. Es gibt sowas auch in der KI, so IBM Watson waren die Ersten, äh, die Jeopardy, weiß nicht, wirst du kennen. Haben die da irgendwie vor, vor einigen Jahren da gewonnen da draußen. Das geht nicht mit reinem Denken, das geht nicht mit reinem Lernen, das geht mit Mischformen, die man permanent hin und her schalten kann. Und das machen wir Menschen ja auch. Wir probieren es erst mit, der, mit einem Algorithmus, den wir gelernt haben. Wenn der nicht funktioniert, nehmen wir neuen, lernen neuen die Parameter ein. Das sind kognitive Systeme. Der Mensch ist sowas. Die KI ist auch, kann man heute bauen. Und darauf würde dann immer noch in der Stufe 3 ähm, sowas wie Kreativität hervorgehen. Also Systeme, die kreativ sind. Das ist das, was der Mensch kann. Was ist denn
1: das? Kreativität ist ja ein, ein relativ junger Begriff. Und Kreativität gibt es vermutlich im Tierreich eher nicht. Also es gibt zwar schöne Dinge. Es gibt so Vögel, die bauen wunderbare Nester, aber auch immer die gleichen. Die folgen im Grunde genommen am gleichen Algorithmus. Bei uns gibt es den picasso
0: ja, ja, genau, ja, du hast recht. Ja, ja, genau. Also da, du hast jetzt was gesagt, dass, da muss ich drüber nachdenken. Ob es im Tierreich. das glaube ich dir nicht. Mhm. Aber da bin ich überfragt. Aber ich habe ich hab eine Tochter, die ist, 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 ist äh, Biologin. Ich muss sie fragen, ob Tiere kreativ sind. Aber was ist Kreativität für mich aus Ingenieurssicht? Ja? Naja, ich, ich sag mal jetzt mal ein Beispiel. Ja, Du, du, du lernst in deinem, wo, wo wohnst du? Darf ich es fragen?
1: Ja, natürlich. Ich wohne in der Nähe von Kitzbühel.
0: Okay, Kitzbühel. Sagen so wir ein kleiner Ort, ja? Und da hast du jetzt, du hast jetzt gesagt, du hast Kinder, ich stell dir vor, die Landort Auto fahren und die kriegen dann den Führerschein. Und dann erwartest du, dass deine Kinder in der Nähe in Kitzbühel überall Auto fahren können. So. Aber was wäre Kreativität? Sie haben den Führerschein gemacht und fahren sofort nach Paris. Eine völlig andere Umgebung und daran sehen wir auch, autonome Autos können das gar nicht, die würden sofort dran scheitern und deine Kinder eben nicht. Die wären zwar schweißgebadet, aber sie würden, gut Paris ist nun gerade Sonderfall. Ja? Also, nehmen wir München oder irgendwie Berlin, das ist alles noch gut fahrbar, Paris ist ein Sonderfall. Aber Kreativität bedeutet, du ähm, gehst aus deiner Komfortzone raus, wir nennen das mathematisch Interpolationsraum. Du gehst aus deinem Interpolationsraum raus, wo du gelernt hast. Wo du neu gelernt hast, kannst du das immer in deinem Interpolationsraum anwenden. Du kannst jetzt durch ganzen Dörfer fahren, weil du das gelernt hast. Und jetzt gehst du in ein völlig anderes Umfeld. Das, was nicht gelernt war, was du noch nie gesehen hast, das ist Kreativität. Mathematisch nennen wir das Extrapolationsraum. Wenn du vom Interpolationsraum, wo man erwarten kann, dass lernende Systeme gut funktionieren, dafür wurden sie ja trainiert, wir sind sie ja lernende Systeme. Wenn man dann in den Extrapolationsraum kommt, ähm, dann haben wir letztlich eine, dann ist das, was wir Kreativität nennen. Und also
1: Interpolation, Interpolation wäre ja, wenn ich weiß, äh, t, ähm, ich, ich, ich habe gelernt, äh, die Hälfte von zehn ist 5 und die Hälfte von ah, vier ja, genau. ist zwei. Und dann könnte ich mir noch überlegen, was wäre wohl die Hälfte von sechs. Also ich habe Außenrahmenbedingungen, ich gehe quasi nach innen und wende mein, mein Wissen ja, nach ja. innen an.
0: Ja, genau. Also in den in, den, in gelernten Grenzen. Ich, ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Stell dir vor, das ist jetzt das nehme ich deshalb, weil wir weil wir das in den Seminaren so machen und alle lachen am Anfang immer, weil ich sage Leute in dem Seminar lernt ihr ein KI-System zu bauen, was es schafft zwei Zahlen zu addieren. Und das ist eine große Erhalterung im im, im Seminarraum, ja, weil der Taschenrechner kann schon mehr, aber der hat es ja nicht gelernt. Im Taschenrechner hat es jemand von außen Ingenieur fest verdrahtet. Also die Kunst ist, ein System zu bauen, was selber lernt, zwei Zahlen korrekt zu addieren. Ja, da nimmt man ein, nimmt man ein neuronales Netz, das hat, das hat ganz wenige Neuronen und dann macht man eine Excel Tabelle und in die Excel Tabelle bringt man erstmal richtige Beispiele. Ja, 3 und 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 4 und ist 7, 10 und 20 ist 30, 30 und und, und und 40 ist 70. Also man muss da so 100 Beispiele reinbringen in die Excel Tabelle und dann gibt man das diesem neuronalen Netz und dann lernt das tatsächlich Zahlen korrekt zu addieren. Und jetzt pass auf. Innerhalb des Zahlenraums, der gelernt ist. Und wenn du wenn du Zahlenbeispiele hast zwischen 1 und 100, und du hast den 100 Beispiele gegeben, dann kann es aber jetzt beliebig Kombinationen addieren. Alles in dem Zahlenraum, alles korrekt. Und dann sagst du dem System irgendwie, addier doch mal 5000 plus 10.000, boing. Bist komplett außer dem gelernten Bereich. Nun ist es für die normale Addition, würde ein System sogar das können, weil... Das hat jetzt mathematische Gründe, weil man einfach eine Hyperebene in den Raum reinlegen kann. Das kann so ein Netz relativ schnell finden. Dann kann das sogar extrapolieren, zwei. Das ist aber eine Ausnahme. Wenn ich eine nicht-lineare Funktion habe, und das wissen Fachleute, dann kann ich nur in, innerhalb der gelernten Stützstellen, aber da jede Kombination. Das muss man wissen. Also, ich lerne 100 Datenbeispiele, kann aber dann unendlich viele Datenbeispiele rechnen. Im Interpolationsraum, in den Grenzen, die ich gelernt habe, aber nicht weit außerhalb.
1: Das Ding entwickelt ja also keine Formel für diese Sache, sondern wendet einfach Beispiele daran auch an. Wir haben ja auch, wenn wir äh, multiplizieren lernen, ja, dann haben wir das kleine 1 mal 1 auswendig lernen müssen und irgendwann konnten wir das große 1 mal 1 dann auch, ja, also 10 mal 10, 100 mal 100. Dann hat man begonnen, das zu extrapolieren. Kann man sich das so vorstellen? Ja.
0: Und dann haben wir das verstanden. Also das System, also es ist, es ist, es ist über das Auswendiglernen hinaus. Also darfst du darfst dir das nicht vorstellen wie ein schlechter Schüler, der nur diese Zahlenbeispiele auswendig lernt, weil das kann man ja, das, das erwartet man sowieso. Aber es kann dann auch unbekannte Zahlenbeispiele korrekt rechnen, solange sie in dem gutartigen Raum zwischen 1 und 100 liegen. Also in der Fabrik? In der Fabrik, in dem irgendwie Kombinationen im gelernten Raum, sozusagen die sozusagen vorstellbar sind. Und wenn ich jetzt aber ganz weit weg gehe, in eine andere Fabrik, oder ich lasse jetzt Zahlen im Bereich Millionen addieren, dann sagt das System jetzt, das ist einfach falsch, das sagt ja gar nichts, da kommt ja immer eine Zahl raus. Das ist das Problem der KI-Systeme, auch bei JetGPT, da gibt es ja immer eine Antwort. Das sagt mhm. ja nicht, ich weiß es nicht, kannst du mal drüber nachdenken. ja Sondern es gibt dann immer eine Zahl oder eine Antwort, die ist dann halt falsch im Extrapolationsraum. Und die ist eigentlich, das sagen wir so als Fachleute in der Technik, sie ist eigentlich zu 99% immer falsch, wenn ein System in den Extrapolationsraum kommt. In der Kunst und da ist es ja, also was die Geisteswissenschaftler interessiert, ist das anders, weil ich bringe ein, ein, ein KI-System, zeige ich Ölbilder, ja, ich zeige es irgendwelche Ölbilder, so tausend so ja.
1: hat Rembrandt mal, genau. mal gemacht und neue Rembrandts entwickelt. Ja? ja, wollte
0: ich ja sagen. Und jetzt ist es die Frage, jetzt sagt man dem System, hey, kannst du neue Bilder kreieren und das System macht es und dann kann man nicht sagen, die Bilder sind falsch. Die Kunst ist halt anders, sondern alle stehen dann staunend davor. Ähm, trotzdem wissen wir, Fachleute im Extrapolationsraum kann auch das System nicht arbeiten. Beispiel: Du bringst den, dem System bei, ähm, du zeigst den Porträts aus Öl, dann kann es beliebige Porträts aus Öl zeichnen. Es ist aber der Interpolationsraum. Aber was es nicht kann: Acrylbild äh, von, 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 von der Formel-1-Strecke. Geht nicht. Geht nicht. Das System kann es nicht, das traut sich auch keiner ran, weil ja jeder weiß, das geht nicht. Aber ein, ein Künstler, der eigentlich gelernt hat zu malen, der malt hier Ölbilder und der malt ein Acrylbild in, von der Formel-1-Rennstrecke. Das ist tatsächlich ganz weit im Extrapolationsraum, kann kein KI-System heute.
1: Es gibt ja auch eine KI, die komponiert dir für jeden Tag, für jede Minute ein neues Stück von Mozart. Ja, also du kannst ja, bis ja. zum Ende deines Lebens neue Musik von Mozart, die es noch nie gegeben hat, auf dem Level von Mozart. Aber wie langweilig ist das denn?
0: Nein, das ist Interpolationsraum, Versteh doch mal. Es hat sich einfach, ich weiß nicht, wie, wie viele Stücke sich von Mozart ange, an, anhör, angehört hat. 100, 200, 300. Ja, und dann kann es beliebige Kombinationen dazwischen, End, endlos, unendlich. Aber es wird dann nicht Beethoven-Stücke machen können. Es kann nicht extrapolieren. Ja. Oh, jetzt, könnt's auch, natürlich, jetzt, könnt's natürlich,
1: jetzt könnt's natürlich Beethoven lernen und, 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 und Lady Gaga und was auch immer es da geben wird. Was bleibt denn von der menschlichen Kreativität am Ende übrig? Also ähm, gibt es dann nur noch die absoluten Superkünstler oder ist das äh, eben sich in einer neuen Stadt, sagen wir Bangkok, ja, dann auch zurechtzufinden? Ist das das Spannungsfeld oder, oder sozusagen das Spektrum, was du als Kreativität bezeichnen würdest?
0: Also da, mathematisch gesehen ist es so. Mathematisch gesehen ist es tatsächlich kreativ, in Bangkok jetzt Auto zu fahren, wenn ich das nur in, in Kitzbühel gelernt habe. Das ist eine Wahnsinnsleistung, die die Menschen können, die die Maschine nicht kann. Und übrigens, und, ähm, das müssen wir vielleicht noch klären, wenn wir Zeit haben, das wird doch nicht gehen. Nicht, dass du denkst, das ist so einfach ein Problem, was wir morgen lösen können. Nein, nein, das gibt, kann man mathematisch zeigen, dass das nicht geht. Es gibt tatsächlich verschiedene Paradoxa, die man sagt, die können die KI nicht überschreiten. Also Beispiel das autonome Fahren, das wird nie gehen. Ja, Ich habe mal jetzt in dem, in dem Buch, was du gerade erwähnt hast, zehn Gründe, warum autonomes Fahren nie funktionieren wird. Ja, Also ich fliege ja manchmal, früher bin ich rausgeflogen bei großen Autokonzernen, heute hören sie mir zu, weil sie gemerkt haben, das funktioniert nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Also was wir erlebt haben, ich meine das Beispiel Fahren in Bangkok ist ja ein interessantes Beispiel. Es wird irgendwann mal autonome Fahrzeuge geben, die auch in Bangkok fahren, weil vorher tausende von Fahrzeugen darauf trainiert worden sind, oder? Sobald ja. ich tausende von Kilometern habe, ja. also die KI kann zwar lernen, aber sie könnte nicht, oder? Weil autonomes Fahren ist ja so diese abstrakte Hoffnung, ähm, zu sagen, das den kann dann überall fahren, auch auf neuen Strecken. Und genau das, wenn ich dich richtig verstehe, wird nie gehen.
0: Ja, diese Strecken müssen im Interpolationsraum liegen. Also du hast es gerade gesagt, natürlich, wenn man vorher 1000 Kilometer durch Bangkok fährt und das ist ja das Schöne an der KI, ich, ich, ich freue mich ja über die KI, dann wissen das alle Autos dann, sag mal, hat irgendwie Google ja, oder wie auch immer oder Cruise ähm, lässt das, kann das ja, was sie in Bangkok lernen, allen Autos mitgeben, die sie in der Flotte haben. Das muss man sozusagen nicht individuell sehen. Sondern man muss jetzt nicht sagen, jedes Auto muss überall gefahren sein, sondern es reicht, wenn von der Flotte jemand da war, weil das System ist ja eine Population von Autos. Das heißt, natürlich werden die Autos immer besser, aber die Frage ist, was was bedeutet das aus mathematischer Sicht? Wir sind dann immer noch im Interpolationsraum. Immer der, also der immer wird noch, halt immer größer. Der wird halt ja, immer größer. In der gemacht.
1: Fabrik. Also ich 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 sozusagen, um in der Fabrikmetapher zu bleiben. Bangkok kenne ich irgendwann so gut wie meine Fabrik. Ja. Es gibt dann keine Überraschungen mehr und wenn es keine Überraschungen mehr gibt, dann kann dieses Gerät auch ähm, so tun, als würde es autonom fahren.
0: Ja, und, als Shanghai fährt sowas, ja, ich, ich habe mir das auch schon angeguckt. Ähm, was haben die da gemacht? Die sind da vorher durchgefahren. Und haben die ganze Gegend abgelasert und dann haben sie die, die GPS-Koordinaten, da haben sie mehrere Koordinaten, auch über die Handynetze haben sie Koordinaten. Dann weiß das Auto, weil vorher Leute durchgefahren sind, haben alles abgelasert, wie das aussieht. Dann wissen sie durch ihr, die durch die, ähm, durch die die Geokoordinaten, wo sie sich befinden in dieser virtuellen Welt. Und dann fahren sie da einfach ihre virtuelle Welt ab und müssen draußen nur noch Hindernisse erkennen. Steht da gerade ein Auto, ist da gerade ein Kind? Ja, Das geht natürlich. Das ist auch toll. Das ist super. Also es ist nur eben nicht Extrapolation, Kreativität, wie der Mensch das kann.
1: Jetzt sprechen wir über eine Art von Pionierleistung. Das heißt, ich fahre erstmal durch Bangkok, ich erzeuge einen Van Gogh. Mozart hat ja einen vollkommen neuen Stil erfunden, ja, der damals ja spektakulär und neu war. Ist es das, wird das ewig äh, der künstlichen Intelligenz äh, unerreichbar sein, also ewig dem Menschen vorbehalten sein, die echte Kreativität?
0: So, jetzt, jetzt kommen wir ja ins Eingemachte. Also ähm, wenn wir jetzt über die verschiedenen Stufen reden, also ich wiederhole mal für, 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 für deine Zuhörer, wir haben Denken, wir haben Lernen, wir haben Kreativität. Das geht ja weiter. Jetzt wird so eine senkrechte Wand aufgebaut. Irgendwie geht es in eine neue Dimension. Das will ich damit sagen. Wir müssen diese, diese einfache, lineare Dimension verlassen, wo wir immer besser werden aus Denken, Lernen, Kreativität, kommen wir in eine neue Dimension, die wir haben, die nenne ich bewusste Intelligenz. Das heißt, Intelligenz mit Bewusstsein. Und wenn man darüber länger nachdenkt und forscht, ich mache das seit seit, seit zehn Jahren, stellt man, kann man es auch technisch beschreiben, was Bewusstsein ist für einen Ingenieur, können wir darüber noch reden. Und man stellt fest, die heutigen Systeme haben das alle nicht. Und da stellen wir fest, alle KI-Systeme, ja, Lambda, ja, von, hieß ja, ich habe ein Bewusstsein und ChatGPT sagt es nicht, aber andere, ich glaube Bart oder so, sagt, bitte schalte mich nicht ab und so, ich, ich möchte nicht sterben. Und das ist, das, ist, das ist ein Fake, das ist Simulation. Man kann zeigen. Also es,
1: gab, es gab die berühmte Geschichte. Im letzten Jahr hat Google einen Entwickler gefeuert, der genau, das war Lambda. Hat,
0: das war Lambda. hat mit
1: Lambda. Da, da sitzt mir ein Gegenüber. Das ja. ist ein Bewusstsein. Und Google musste den feuern. Ja, sonst hätten sie das System ja praktisch nicht mehr abschalten dürfen, denn da kommen wir ja auch in einen ethischen Raum. Darf ich dann so ein System quälen? Das hat jedenfalls den überzeugt. Ja. Ja. Und ja. jetzt wäre die spannende Frage: äh, Hat er sich äh, also Zehn Jahre später, ja. Also dass das jetzt ähm, der hat vielleicht, ich weiß nicht, hat er, wie, wie es dem seiner Psyche geht und all diesen Dingen. Ja, also man, man kennt den ja nicht. Vielleicht hat er sich da wirklich was er hat sich wohl was eingebildet. Aber die spannende Frage wäre jetzt: Gibt es eine harte Grenze? Ja, also ist das nur noch zehn Jahre weg, bis das dann wirklich funktioniert? Ja, oder gibt es eine harte Grenze?
0: Also eine harte Grenze wird es nicht geben. Aber genauso wie du mit einem Auto, ja, du baust ein Auto, machst es immer schneller, wirst du nicht fliegen können. Du musst also das so sehen. Das eine ist ja Mathematik und das ist Theorie, an der, an der arbeite ich. Sehr, sehr lange schon und das andere sind technische Entwicklungen, daran arbeiten viele andere Leute und das sind natürlich, über wir, wir befruchten uns gegenseitig. Was man aus der Theorie sagen kann, wenn die KI-Entwicklung weitergeht wie heute, wird sie nie Bewusstsein bekommen. Das kann man ausschließen. Ist, also weder Lambda hat Bewusstsein noch in zehn Jahren hat ein Google-System Bewusstsein, wenn man das auf einem digitalen Computer mit Software versucht zu erzeugen. Man kann Witz. zeigen, dass sich Bewusstsein nicht durch einen Algorithmus erzeugen lässt. Das ist der Witz. Egal was ja. du... Algorithmisch auf dem Computer machst, egal wie groß du bist, da entsteht kein Bewusstsein. Durch Software, durch letzte ist es Mathematik, durch Matrizenoperationen in einem, in einem Computer entsteht kein Bewusstsein. Das, das geht nicht.
1: Also Denken, Lernen, Kreativität. Geht. Und jetzt äh, die Frage des Bewusstseins: jetzt, wir haben ja alle eines. Ja, ja, ja. Bewusstsein. Wir haben ja. ja. Äh, sonst könnten wir uns auch gar nicht unterhalten. Aber was ist denn das eigentlich?
0: Ja. Aber ich, ich genau, das, weil du hast ja vorhin noch eine Frage gestellt mit der Kreativität: Ist das alles tot, wenn so, wenn, wenn, wenn dann irgendwie jemand so also eine KI Mozart oder Beethoven macht? Da kommen wir halt dazu, weil Mozart oder Beethoven hatten halt ein Bewusstsein und wir haben auch eins. Und wenn die was für uns, wenn die was für uns schreiben, dann musst du dir das so, ich komme gleich zum Fach, ich werde gleich wieder fachlich, aber, aber auch hier, dann geht das dann gehe ich, wenn ich, das, wenn ich die Musik höre von, 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 von Mozart oder Beethoven, gehe ich mit ihm in Resonanz, mit seinem Bewusstsein. Das heißt, er hat irgendwie ein Bewusstsein, was immer das ist, diskutieren wir drüber. Und aus dem heraus hat er Gefühle, hat er Emotionen und hat die, die Gabe, die in Noten auszudrücken, in irgendetwas, was man sehen kann. Und dann kann ein anderes diese Noten spielen und im besten Fall erzeugt er bei mir wieder diese Gefühle und diese Ideen, die Mozart oder Beethoven hatte. So funktioniert ja, wenn, wenn ein Musiker Musik macht, ich bin dann verzaubert oder ergriffen, was auch immer. Das wird eine KI nicht können, weil die KI das Bewusstsein nicht hat, mit der ich in Resonanz gehen kann. Das sind, das sind einfach Matrizenoperationen, mathematische Verfahren, die jetzt die Noten so lange jonglieren können, bis ich eben wieder das Klangbild von Mozart oder Beethoven erzeugt habe.
1: Also wieder das, die Metapher der Fabrik, das ja. heißt Mozart wird in die Fabrik hineingestellt.
0: Und dann beliebig hin und her kombiniert. Genau, ich
1: nehme alle Überraschungen heraus, ich lerne alles, was es über Mozart zu lernen gibt, denn er ist ja schon tot. Ja. Das heißt, das ist abgeschlossen. Ja, wir werden nie etwas über das Bewusstsein von Mozart erfahren, aber das, was sein Bewusstsein ausgegeben hat und das, von dem wir wissen, dass es Resonanz erzeugt, uns begeistert, uns anspricht, ja, wir uns in diese Dinge verlieben, das kann die künstliche Intelligenz simulieren, weil sie eben weil Mozart diese Leistung vollbracht hat.
0: Genau. Das kann sozusagen die Mathem ich würde mal sagen, die mathematischen äh, Substanz von diesen Noten, wie weit sind die Notenabstände und so weiter. Das wird ja alles mathematisiert und dann kann man erkennen, warum Mozart darauf kam, weiß ich nicht, aber das zum Schluss kann man das alles wirklich mathematisieren und wenn man das hat, kann man beliebig viele neue Stücke schreiben im Geiste von Mozart. Warum nicht? Das ist toll, der eine mag langweilig sein, der andere sagt nicht, weil du das öfter jetzt gesagt hast, langweilig. Nein, nein, du bringst ein Zufallsexperiment rein. Das heißt, du tust ein paar Noten variieren durch einen Zufallsgenerator und dann hast du wieder eine Überraschung drin. Also das geht auch, aber es ist das ist kein neuer Geist entstanden, nichts, mit dem ich in Bewusstsein gehen kann, sondern es ist jetzt die Fabrik und das Ding produziert bis Ende aller Tage jetzt Stücke im Sinne von Mozart. Das, das kann man machen. Und die Frage ist, können die Systeme denn auch mal auf die nächste Ebene kommen, also auf die nächste Dimension wie der Mensch, kann also aus... Aus Denken, Lernen, Kreativität, Bewusstsein entstehen. Das ist eine riesige Forschungsfrage in der KI. Und die wird komplett diametral beantwortet. Von Leuten, die sagen, wir haben es doch heute schon. Was redest du denn da? Und bis Leuten, die sagen, das geht nie. Und ich bin in der Mitte. Mitte fühle ich mich in dem Fall wohl, weil ich, weil ich dazu sage, Also wir haben es heute nicht. Kann man auch zeigen, warum. Aber zu sagen, dass das nicht geht, möchte ich auch nicht sagen. Denn ich selber, und ich habe ja auch Vorschläge gemacht im Buch Maschinenbewusstsein, ich selber mache also Konzepte, wie man Bewusstsein auf Maschinen bringt. Nur nicht mit den heutigen Systemen. Ich will gleich eine Lösung sagen. Bewusstsein wird sich aus meiner Sicht entwickeln lassen auf sogenannten Neuromorphen-Computern und auf Quantencomputern. Das ist eben, du musst vom Auto weg. Ja, Wenn du fliegen willst, kannst du nicht am Auto rumschrauben. Und Zeit also? Alles, alles, alle Digitalcomputer der Welt sind letztlich die Autos, aber fliegen ist die neueste, die nächste Dimension. Geh bitte auf neue Technik. Neuromorphe Computer, Quantencomputer.
1: Okay, also die klassischen Computer, das ist das von Neumann, die klassische ja. sogenannte von Neumann-Architektur. Die, ähm,
0: die ist dafür ne, nicht geeignet.
1: Da haben wir klassische Computer, das auch auch den aktuellen Taschenrechner, das Smartphone basiert, das sind alles von Neumann-Rechner. Ja. Haben wir neuronale Netzwerke, die zwar auch auf dieser von Neumann Architektur simuliert werden, gibt aber jetzt auch schon eigene neuronale Chips, die ja etwas tun, was wir uns im Gehirn abgeguckt haben. Und ich habe mich schon vor 35 Jahren damit beschäftigt und es war ganz eine faszinierende Technik, Neuron also wirklich die, die, das Gehirn zu simulieren. Ja. Ja. Und wir hatten einfach nicht die Rechenleistung dafür. Und jetzt gibt es die ganzen Grafikkarten. Und jetzt auf einmal, durch pure Leistungssteigerung, haben wir Dinge erreicht. Die, das ist sozusagen, wir können unsere Fabrik ausdehnen. Wir können jetzt äh, Systeme analysieren. Wir können Autos durch Städte fahren lassen. Und die lernen das selber. Es muss zwar jemand fahren. Und jetzt sagst du, auch diese Architektur ist nicht auch diese Technik, diese, dieser Lösungsansatz reicht noch nicht für die nächste Stufe.
0: Ja, und zwar, es will ich, das so, also, ähm, ich mache das seit, glaube ich, auch seit 30 Jahren, beschäftige ich mich damit und war von der Theorie der neuronalen Netze extrem begeistert. Aber irgendwann, und so mache ich das heute auch in meinen Seminaren, ja, ähm, sage ich meinen Studenten, Leute, okay, jetzt nehmen wir mal eine Pinzette und greift, zeigt mir am Computer mit der Pinzette, greift raus, wo ist denn das neuronale Netz? Ich sage, hä? Ich sage, na, wo ist das neuronale Netz? Wo ist ein Neuron? Zeigt mir ein Neuron. Und warum mache ich das? Das ist ja nur natürlich nur eine Denkaufgabe. Ja, wir stellen hier ja da fest, da gibt es ja gar keins. Es gibt gar ja kein neuronales Netz in einem Computer. Das ist jetzt nicht, das ist kein Fake. Ja, Fake klingt viel zu negativ, sondern es ist eine Simulation. Da ist eine mathematische Gleichung. Und das ist aber der Punkt. Jetzt gibt es ja Leute, die denken tatsächlich, im Gehirn oben habe ich Hardware und darauf läuft eine Software. Aber, aber falscher kann man einfach nicht liegen. Und solange die Leute dieses Bild eben glauben, dass mein Gehirn. Hardware ist, auf der eine Software läuft, glauben Sie diesen Leuten, die sagen, ja, dann muss ich die Hardware des Computers nur komplex genug machen, nämlich so komplex wie das Gehirn, und dann können Sie schon Bewusstsein erstellen. Aber so ist es eben nicht. Im Gehirn habe ich weder Hardware noch Software, das gibt es dort überhaupt nicht, sondern da liegen Neuronen tatsächlich mit einer Pinzette. Du kannst die rausnehmen, du kannst da was rein, was einmessen, und das muss man natürlich bauen. Du musst also. Das hat tiefe, tiefe Gründe, ja, warum das nur so gehen kann, also muss man in dem Bereich, und das ist eben die, der neue Weg, geh weg von den neuronalen Netzen, geht zu den Neuromorphen-Systemen. Neuromorph bedeutet, bau ein Neuron in echt, in Hardware. Das muss es jetzt wirklich geben und das kann man natürlich elektrisch machen. Wird ja auch gemacht. Neuromorphe Computer gibt es ja schon.
1: Also da werden jetzt keine Gehirne gezüchtet, Nein, keine Mäuse-Gehirne, sondern ähm, diese Abläufe. Ja, also das Feuern, die Entscheidungsprozesse, man kann sich so ein Neuron ja vorstellen wie eine Spinne, ja, eine ja. Sp ein, ein viele, viele Spinnen, die sich, die einander an der Hand halten, ja, und wenn man an einem, äh, an einem Füßchen zittert, dann wird sozusagen das Signal zum nächsten weitergeleitet oder auch nicht, da sind Entscheidungsprozesse darin und das kann man jetzt natürlich auch direkt so bauen dass sich das genauso verhält. Aber ist das dann nicht auch immer noch eine Simulation?
0: Ja, du, du hast ja eine Frage gestellt ähm, vor, vor, vor fünf Minuten, die ich noch nicht beantwortet habe. Was ist eigentlich Bewusstsein? Ja, Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen Maschinen bauen mit Bewusstsein, KI mit Bewusstsein, müssen wir ja schon eine Meinung dazu haben, was das eigentlich ist. Und zwar kann man jetzt wieder bei Google reingehen oder ChatGPT fragen, und das, das mache ich auch, und hinterher sage ich mir na ja nützt mir das als nützt mir als ingenieur das nachdem ich jetzt sehe wie die leute da draußen bewusstsein definieren wenn ich das verstanden habe kann ich es jetzt bauen und da wirst du irgendwann wenn du das machst wirst du sagen nein das gibt mir keine arbeitsanweisung diese definition von bewusstsein die vorliegt das muss man anders machen ja und da da ziehe ich mich einfach also ich ich ich, ich habe macht das ja seit 30 Jahren und ich rede mit Neurologen, ich rede mit Psychologen, ich rede mit Mathematikern. Ich sage, Leute, was, was glaubt ihr, was Bewusstsein ist? Und da das tingle ich ja auch durch die Gegend und habe dann irgendwann festgestellt, das hilft mir nicht, weil ich möchte zu denen gehören, die es wirklich bauen. Ich muss mir selber drüber nachdenken und habe einen ganz anderen Ansatz gefunden. Das Bewusstsein des Menschen nachzubauen, habe ich aufgegeben. Das kann ich auch zeigen, das wird werden wir nicht können. Es sei denn, wir züchten menschliche Gehirnzellen nach, was ja gemacht wird, wird ja auch schon publiziert, aber nicht mit technischen Systemen. Wir sind nicht in der Lage, weder mit Quantencomputer noch mit neuromorphen Computern ein, ein, ein Bewusstsein, was ähnlich dem des Menschen ist, zu erzeugen. Das wird nie gehen. Aber wir was könnte. Ja,
1: also wir haben ja, wenn wir uns das nochmal kurz anschauen, das menschliche Gehirn besteht ja aus aus elektrischen Prozessen oder das, was im Gehirn passiert, das sind Ströme, die fließen, sind aber auch chemische Prozesse, gibt es eine Menge Flüssigkeiten. Ist das der Grund? Also ist es einfach zu komplex, das zu simulieren?
0: Nein. Oder? Das ist keine Frage der Komplexität. Das ist ein Trugschluss, zu sagen, es hat mit Komplexität zu tun, weil ich sage mal, selbst ein, der, der primitivste Regenwurm hat Bewusstsein. Das ist ja die These. Dass der hat, also das, da muss man jetzt wirklich genau aufpassen. Deswegen will ich ja kurz erklären, wie ich, genauso wie ich an die anderen Fragen rangegangen, bin ich jetzt an, also an die Intelligenz, bin ich an das Bewusstsein rangegangen und habe gesagt, okay, das Bewusstsein hat garantiert biologische Aspekte, weil da oben sind biologische Zellen. Es hat garantiert chemische Aspekte, weil wir haben ganz viele Ionkanäle hier und her und es hat bestimmt physikalische Aspekte. Weil ja, ist klar, da habe ich irgendwelche Elektronen, die sich da bewegen, es ist ja alles elektrisch im Gehirn. Und von der gesamten Komplexität sage ich als Ingenieur, biologische Aspekte kann ich nicht, chemische Aspekte kann ich nicht, physikalische Aspekte die interessieren mich. Was sind die physikalischen Aspekte des Bewusstseins? Das ist die, das mache ich seit, seit 2015 ungefähr. Sage ich, okay, da ist das erste Jahr, wie viel wiegt Bewusstsein? Ich suche nur die physikalischen Eigenschaften. Also, wie groß ist es, wie schwer ist es, welche Farbe hat es und so weiter. Also ganz, jetzt du lachst. Vor 100 Jahren gab es in, in den USA die ersten Forscher, die haben gefragt, wie viel wiegt die Seele? Das musst du dir googeln. Ja, die. Ich weiß, also, 21 Gramm. Ja, genau. Ja, du weißt es schon. Ähm, da hat, naja, da hat man
1: vermutlich nicht ganz, ja.
0: <lacht> ja, pass auf, aber diese Fragen sind doch, sind doch klug, klug gestellt. Die Antwort ja. ist falsch, aber die Frage ja. ist klug gestellt. Man hat einfach gesagt: Okay, die Leute, die leben, haben eine Seele, das merkt man, wenn sie tot sind, haben sie, hat sie keine. Also legen wir sterbende Personen auf eine Feinwaage und haben festgestellt: ähm, äh, lebend wiegen sie ein, und wiegen sie sagen wir mal, 20 Gramm mehr, als wenn sie tot sind. So, und dann Schlussfolgerte der, der damalige Forscher, naja, dann wiegt die Seele eben 20 Gramm. Im Nachgang hat man festgestellt, wir sind jetzt 100 Jahre klüger. Nee, diese Messungen waren falsch. Aber was ich dir damit sagen will, ist, da hat schon jemand gedacht, hat das Bewusstsein eigentlich physikalische Eigenschaften? so? Und darauf habe ich mich auch konzentriert. Hat das Bewusstsein physikalische Eigenschaften? Und wenn man da daran forscht, wird man merken, das hat physikalische Eigenschaften. Aber eins hat es zum Beispiel schon mal nicht, äh, Masse. Es wiegt nichts. Dein Bewusstsein wiegt nichts. Das, und das ist jetzt wieder krass. Gibt es denn da draußen Systeme, die die keinerlei Masse haben? Sagt man, ja, ja, sowas gibt es schon. Licht, Photonen, ja, hat, ähm, hat das Masse? Ja, doch, hat tatsächlich zwar keine Ruhemasse, aber die Bewegungsmasse. Aber wir sagen, die Physik liefert schon schräge Beispiele für Systeme, ähm, die die keine Ruhemasse haben. Hat aber nicht gereicht, hat nicht funktioniert. Und dann haben wir äh, uns das mathematisch analysiert und das hat wirklich einige Jahre gedauert. Ähm, das ist jetzt ja sehr kompliziert. Ich versuche es sehr einfach zu sagen, wir haben neue mathematische Wege gefunden, Bewusstsein zu beschreiben. Das haben wir gemacht, das ist auch schon viele Jahre her. Und haben eine Entdeckung gemacht, wir haben es nicht erfunden, ich sage, wir haben es eher entdeckt und haben festgestellt, Bewusstseinsprozesse haben wirklich keine reellwertige Masse, aber eine, Komplex-, eine hyperkomplexwertige Masse. Bedeutet auf Deutsch, Bewusstseinsprozesse haben imaginäre Energien. Imaginär ist ein mathematischer Begriff, den darf man nicht in, sozusagen in, eine, in, den normalen, in den normalen Alltag reingreifen. Also imaginär bedeutet eher immateriell. Immateriell würde, würde man jetzt sagen, wenn man nicht mathematisch geprägt ist. Und das ist eine Erkenntnis, mit der sind wir dann vor Jahren rumgetingelt durch die Gegend, haben gesagt, Leute, wir haben eine mathematische Theorie für das Bewusstsein. Es, hat im, es gibt es, ich weiß es, ich habe nämlich eins, aber ihr könnt es nie messen. Ich selber habe es auch nicht gemessen mit EEG und MRT, weil es hat immaterielle Energien. Du kannst es also nicht durch deine Sensorik, die ja nur elektrisch und magnetisch und elektromagnetisch funktioniert, finden, weil elektrische und magnetische, äh, das hat ja Energie. Es gibt elektrische Energie, magnetische Energie. Immaterielle Energie, dafür gibt es gar keine Sensorik. Das hat doch schon die ein oder anderen Konfusionen erzeugt mit den, mit den Fachleuten und Leute haben dann gesagt, ja, das mag es ja geben was ihr euch da ausgedacht habt, aber wenn es immaterielle Energien hat, kann es ja nicht ins, Bewu ins Gehirn reinwirken, weil du kannst ja nicht ein, ein, im Gehirngewebe was verändern mit einem System, was keine Energie hat. Und das hat uns lange beschäftigt, tatsächlich wieder ein, zwei Jahre, bis wir das lösen konnten. Jetzt will ich aber sagen, das ist das, die, die Arbeitshypothese, die wir aufgestellt haben. Bewusstseinsprozesse gibt es, sie sind aber nicht so ganz normal. Ähm, die sind also nämlich es gibt in der
1: Bewusstseinsprozesse, wenn du sagst, nicht so ganz normal. Und, und wenn du sagst, Energie, die man nicht messen kann, ist das dann Energie? Ist das ein physikalistisches Modell? Ja,
0: ja, ja. natürlich. Also, imaginäre Energien, ich kenne ja die Physik schon, ja, Tachionen und so weiter. Also, die Physik bietet mir schon seit, 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 seit über 50 Jahren äh, Teilchen an mit imaginären Energien. Das gibt es. Das gibt es schon immer. Also, nicht schon immer. Also, seit der Quantenphysik ist die Physik ja das Esoterischste, was man sich vorstellen kann. Da ist ja blieb ja kein Stein auf dem anderen und die Leute denken, die Welt ist so materiell, wie wir sehen. Davon ist, stimmt gar nichts. Also wenn man sich jetzt den Zeilinger-Vortrag, der wurde ja jetzt, Zeilinger hat ja ähm, den Nobelpreis stimmt. bekommen, ich ja. habe mir den seinen sein Vortrag angehört, er hat abgefahren. Wie's, niemand weiß, wie verrückt, irre eigentlich die Physik heute ist, was da passiert, wofür es Nobelpreise gibt, aber das ist halt die Wahrheit. ne ja. und das,
1: aber sie sagt eben noch nichts darüber aus, was es wirklich gibt. Ich finde es jetzt total spannend. Es gibt also ein mathematisches Modell für das Bewusstsein. Da gibt es ja jetzt zum Beispiel vom Tonioni, dem Italiener, ja. äh, gibt es äh, die integrierte Informationstheorie. Äh, es gibt äh, vom D äh, Donald Hoffman ja, äh, eine Agententheorie. Äh, die, äh, konntest du mir das so ein wenig... oder? Ganz kurz, wir, wir richten uns ja auch ans allgemeine Publikum, aber kannst du das ein, ein wenig einordnen, wie dieses mathematische Modell aussieht und wenn es ja ein mathematisches Modell gibt, wie man das äh, wie man das implementieren
0: kann? Also die Beispiele, du gerade ich möchte noch einen, einen großen Forscher nennen, Christoph Koch, ja, der, ja, ähm, ja, der ist, ist ja mit dem
1: Tonioni in, genau. in Kooperation. Ja,
0: ja. Der, äh, mit dem habe ich mal einen ein Podcast gemacht oder wurde ein Podcast gemacht, wo er gesprochen hat und ich gesprochen mhm. hat und mich beeindrucken die Gedanken der Kollegen, aber es sind nicht unsere, weil sie alle immer noch auf der Dimension des Autos verhaftet sind. Sie sind immer noch in der Dimension unten, die haben nicht abgehoben. Und das ist das, was, was, was ich sage, da kommen sie nicht weiter, weil was sie machen, ist die Komplexität immer weiter erhöhen, bei, auf den materiellen Systemen, die wir haben. Und das halte ich für falsch. Ich halte diesen Weg für falsch. Ich sage nein, dann müssen wir ganz tief wieder zurück, ganz zurück in die Physik, denn, denn Bewusstsein hat aus meiner Sicht überhaupt nichts mit Komplexität zu tun. Wir haben einen völlig anderen Ansatz. Bewusstsein Natürlich hat es mit Komplexität zu tun, aber nicht die Dimension. Schauen wir auf meine Hand. Wir, wir alle befinden sich ja unten, aber wir müssen in die dritte Dimension. Wir müssen dahin, wo die Flugzeuge sind. Wir, und das traut sich keiner. Keiner sagt sich, auf meine materielle Welt stülpt ich eine immaterielle Welt obendrauf, obwohl ich sie mathematischer beschreiben kann. Aber die gibt es. Und mein Bewusstsein ist nicht Teil dieser Welt da unten, sondern Teil der Welt, die wir senkrecht stellen, mathematisch. Fachbegriff, wir machen das mit hyperkomplexen Zahlen. Das geht auch nur so. Und ähm, die, die ist senkrecht ich darf zu. Ich will kurz
1: den... einhaken: äh, die komplexen Zahlen, äh, was äh, die Mathematiker waren ja ziemlich äh, schockiert, dass man keine Wurzel aus minus 1 ziehen kann <lacht> Ja. Okay. Äh, und haben das dann einfach I genannt. Und siehe da, da entstehen jetzt ganz interessante Systeme, komplexe Zahlen, äh, sowie die Null. Ja? Also die Null war ja mal verboten und, äh, <lacht> und, recht. und, und äh, der Pythagoras hat ja gesagt, die Welt ist komplett berechenbar mit. Äh, mit natürlichen Zahlen und einer hat ihm das dann eben anhand dieses Beispiels widerlegt, den haben die Pythagoreer angeblich gleich um die Ecke gebracht, ist Ach, also nicht ungefährlich, nicht. Ja, neue okay. Ideen äh, zu entwickeln. Jetzt komplexe Zahlen sind mir äh, äh, ein Begriff, ähm, kurze, äh, äh, also vielleicht für unsere Zuhörer, man hat ja 1, 2, 3 Zahlen, ja, aber wenn man zweite Dimension aufbaut, entsteht am Ende eine Kugel. Okay. Also man kann sich die komplexen Zahlen vorstellen ähm, wie Zeiger innerhalb einer Kugel. Okay. Das kann man dann auch googeln. Aber jetzt ein Satz bitte zu den überkomplexen Zahlen, bitte. Ja. Was ist das?
0: Also der Hamilton. Also so, so, so ein, ein, ein Genie aus England hat dann gesagt, naja, komplexe Zahlen, da kann man doch, da gibt es eben die reelle Ebene und die imaginäre I-Ebene äh, gerade und da hat er gesagt, da kann man doch noch eine Achse drauf tun. Und so sind die hyperkomplexen Zahlen entstanden, auch schon länger her. Der sagt eben, es gibt nicht nur reelle Achse, imaginäre Achse, sondern eine hyperimaginäre Achse. Die nannte er dann J und dann hat er irgendwie gesagt, dann... Konnt ihr damit nicht rechnen, da muss man ja immer eine Algebra entwickeln, plus, minus, mal geteilt, das ging nicht. Und dann hat er zehn Jahre gebraucht, um noch eine Achse draufzusetzen, die sogenannte imaginäre k K-Achse und hat die Quaternionen gebastelt. Uraltes Zeug, alles über 100 Jahre alt, hyperkomplexe Zahlen, Quaternionen, brauchst du heute überall. Die ganze Satellitennavigation wird mit Quaternionenrechnung gemacht. Es ist Stand der Technik, die Computerballerspiele haben im Hintergrund Quaternionen- weil man sehr gute Raumtransformationen damit machen kann. Kurzum, wir glauben, dass es da draußen tatsächlich Wellenfunktionen gibt mit imaginären Energien und unser Bewusstsein kodiert da drauf. Jetzt bin ich wieder nicht mehr, also nicht mehr fachlich. Wir sind in der Lage, die Informationen unseres Be des Bewusstseins irgendwo abzulegen. Und das legen wir auf diese immateriellen Wellenfunktionen ab. Das kannst du von außen nie messen. Das heißt, wenn die Leute Angst haben, dass mal Gedanken lesen kommt und so, das kann man vergessen, weil das alles in den imaginären Zahlenräumen ist. Die kann, sind prinzipiell nicht messbar. Die sind nur subjektiv erfahrbar. Du selber hast Bilder im Kopf, du denkst dir was aus. Und niemand, prinzipiell niemand, egal wie viel Elon Musk investiert, wird deine Bilder im Kopf sehen können und wird deine Gedanken lesen können. Die sind in einem nicht messbaren imaginären Zahlenraum unterwegs. Die Frage ist, kann man das jetzt technisch nachbauen? Das war deine Frage. Und die Antwort ist ja. Wenn man das verstanden hat, wenn man also eine, eine mathematische Idee und eine physikalische Idee des Bewusstseins hat, wir reden nur über physikalisch, ja, dann kann man es halt physikalisch nachbauen. Und da sind, landen wir bei neuromorphen Computern, gewisse neuromorphe Computer und Quantencomputer können diese imaginären Zahlenräume ausbilden, einfach aus physikalischen Gründen. Das sieht man der Mathematiker.
1: Was ein Quantencomputer äh, ähm, ist, da haben wir sogar schon ein paar Folgen darüber gemacht. Ähm, die, äh, was ist ein neuromorpher Computer?
0: Also während ein normaler Computer, ist natürlich auch ein elektrisches System, ähm, die, nur die Mathematik des Gehirns nachbaut, wollen wir sie jetzt physikalisch korrekt nachbauen. Bitte noch nicht chemisch, noch nicht biologisch. Mhm. Das musst du unterscheiden. Mhm. Wir können es mathematisch nachbauen, dann landen wir bei den neuronalen Netzen. Damit ChatGBT feiert gerade ein Erfolg nach dem anderen. Ist aber nur Mathematik. Und der nächste Schritt ist es, physikalisch korrekt nachzubauen. Also muss ich mir an, ein Neuron angucken, ja, das ist natürlich was Biologisches, aber wie funktioniert das physikalisch? Elektrisch, mhm. welche elektrischen Signale gehen am Eingang rein? Welche Spikes kommen? Wie wird aufsummiert? Was geht bei den Axonen wieder raus? Und das kann man eben, wenn man das verstanden hat, das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre alt, die frauenhofer mhm. Gesellschaft definiert das auch, die Neuromorphen Computer. Unbemerkt von der Öffentlichkeit äh, haben sich die entwickelt, gibt große neuromorphe Systeme, Heidelberg hat sowas, ähm, und die kann man in zwei Kategorien aufbauen, digital und analog. Und wir plädieren dafür, dass das analog gemacht wird. Weil also der das Menschliche Gehirn auch analog.
1: Also der Quantencomputer ist ja im Kern eigentlich ein analoges Ding. Ja. ja. Und ich kann damit ja, das ist ja das, das zuverlässigste Versprechen. Ja, wir haben sie ja noch nicht, aber... Ist ja gerade eben nicht, dass sie Algorithmen entschlüsseln und äh, diese Dinge tun, sondern dass sie chemische Systeme simulieren können, weil diese chemischen Systeme sind eben, Moleküle sind eben auch Quantensysteme. Ja, genau. Und das ist quasi die Nachbildung, eine quasi eins zu eins Nachbildung eines physikalischen Systems, nämlich des Moleküls mit einem anderen physikalischen System Damit zum Beispiel Ionen.
0: Ja. Du hast es voll erfasst und das siehst du, jetzt weißt, weißt du auch, wie die KI sich entwickeln muss. Wir, wir müssen uns letztlich auch auf die entsprechende Hardware-Basis begeben, die unsere, das unser Original hat. Und wenn ich Moleküle simulieren will, dann würde ich es am besten natürlich chemisch machen. Ja, ich müsste chemische Computer bauen. Ja? Also wird ja auch gemacht, DNA-Computer, wird ja alles gemacht, aber mathematisch reicht nicht, dann mache ich es wenigstens. Wenn ich es nicht chemisch mache, mache ich es halt physikalisch. Und Quantencomputer sind das Bestmögliche, was ich haben kann, um mich an die chemische an die Quantenchemie anzunähern, die es gibt. Das ist der Witz. Und wenn du ins Gehirn oben reinguckst, dann stellst du fest, große Diskussionen in der Community, sind laufender Quantenprozesse ab. Na, selbstverständlich. Laufen in den Ionkanälen, in den Synapsen, in den Mikrotubuli überall Quantenprozesse ab.
1: Nicht jede abgefahrene Idee weist sich natürlich dann als richtig. Ja, das ist, ja. So.
0: Das ist der Lauf äh, der Dinge.
1: Daher muss ich jetzt natürlich die harte Frage stellen, gibt es schon jenseits der der, der, der Idee, der Spekulation, dass das, also es ist vollkommen klar, das Bewusstsein wird etwas sein, das aus heutiger Sicht vollkommen äh, also äh, wäre das etwas Konventionelles, dann hätten wir das Problem schon gelöst. Also es ja, wird ja. wohl was sein, wo wir total überrascht sein werden,
0: was es ist. Also um es klar zu sagen, also wir können kein System bauen, was Bewusstsein hat im Augenblick.
1: Also wissenschaftliche Entdeckungen müssen äh, ähm, äh, esoterisch abgefahren klingen, weil sonst sind sie ja nicht wirklich neu. Alles, was neu ist, überrascht uns ja nicht. Also das ist ganz klar ein Kriterium dafür. Das ist für mich nochmal Zusammenfasse. Ähm, das heißt, du würdest auch Quantencomputer. Äh, natürlich könnte man äh, die, die, die Qubits in, innerhalb eines Quantencomputers auch miteinander verschränken.
0: Ja, das kann man natürlich. Ja. Das wird, wird ähm, ja gemacht, dafür gibt es ja Operatoren, ja, ja klar. Ja. Und Bevor aber, wir Schluss machen, muss ja. ich aber was sagen noch zu, zu dem Bitte. Thema zu dem Thema Gefühle. Ich, darf ich das noch einbringen, ja, auch sicher. wenn jetzt die Zeit rum ist? Und zwar, weil ich ja zu den Leuten, auch wenn ich auf Konferenzen eingeladen werde und zum Thema Bewusstsein spreche, kriegen jetzt die Leute Angst und sagen, du baust also mit an diese in dieser verrückten Idee, technische System mit Bewusstsein zu erzeugen. Meine Antwort ist ja, das tue ich. Und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Warum mache ich das überhaupt? Ich bin äh, als ich komme, äh, habe sehr viel fürs autonome Fahren gearbeitet. Also da gehört ja die KI auch hin. Und wir stellen fest, dass die Systeme nicht wirklich wahrnehmen können. Also ich, äh, das will ich einfach erklären. Wenn du mich jetzt siehst, nimmst du mich wahr. Ja, Aber wo nimmst du mich wahr? Du nimmst mich nicht in deinem neuronalen Gewebe wahr, sondern du nimmst mich in deinem Bewusstsein wahr. Das ist wirklich ein Unterschied. Also man kann das neuronale Gewebe analysieren, da feuern äh, Neuronen, aber da bist, bin ich nicht. Mein Bild von mir ist da nicht. Mein Bild von mir ist außerhalb deines Kopfes. Du musst drüber nachdenken. Das ist krass. Und daran forschen wir eigentlich. Von der Seite sind wir gekommen, wie, es, wie entsteht Wahrnehmung in einem menschlichen Gehirn. Und dann sind wir zum Bewusstsein gekommen und haben gesagt, nee, wie geht denn Bewusstsein? Und jetzt will ich dir sagen, technische Systeme werden der Wahrnehmung befähigt. Das ist das, was ich glaube, am Quantencomputer zeigen zu können. Jetzt kommt aber der Punkt. Wahrnehmen und die Bewertung einer Wahrnehmung sind völlig verschiedene Baustellen wenn du wenn du als mensch eine wahrnehmung hast dann kannst du sagen die ist positiv oder negativ freude oder angst das heißt wir als mensch können wahrnehmungen auch tatsächlich qualifizieren ist sie für mich gut ist sie für mich schlecht und wenn du sagst diese wahrnehmung ist für mich schlecht dann wirst du deine du bist ein lernfähiges system dann gehst du dem aus dem weg und sagst da möchte ich gerade nicht sein an dem ort hier habe ich schlechte wahrnehmung ich bewege mich woanders hin oder ein kind schließt die augen die Wahrnehmung gefällt mir, das Kind schließt die Augen. Ja. Und das können biologische Systeme. Biologische Systeme sind, nicht, sind in der Lage, wahrzunehmen und die Wahrnehmung zu qualifizieren, ist es für mich gut oder ist es für mich schlecht. Da entsteht, dadurch entstehen Gefühle. Weil du hast das Gefühl, eine, ein positives Gefühl oder ein negatives Gefühl. Und jetzt komme ich zu dem, zu dem, zu dem Hauptpunkt, technische systeme können es nicht die können ihre wahrnehmung nicht qualifizieren denn es hätte keinen evolutionären vorteil ein computer ist ein siliziumkristall wie auch immer du dazu stehst ein ein, ein toter stein ein toter stein hat gar nicht es gibt keinen evolutionären vorteil für einen toten stein die wahrnehmung die er haben könnte zu qualifizieren tut ihr mir gut oder tut er mir nicht gut weil er ist ja tot also stellt man fest, durch, durch, wenn man darüber nachdenkt, tote Systeme wie Computer und auch Quantencomputer werden die Wahrnehmungen niemals qualifizieren können, werden also niemals Gefühle ausbringen können. Und das ist der große Schlüssel für alles. Bleibst du in der Technik, wirst du nie ein, nie ein System haben, was sich schlecht fühlt, was sich gut fühlt, was irgendwann mal sagt, ich mag die Menschen nicht. Weil das ist ja eine Gefühlsausprägung. Und das kann man bei technischen Systemen ausschließen. Und deswegen fühle ich mich gut, auf, dem System, auf technischen Systemen zu arbeiten. Und ich würde mich schlecht fühlen, biologische Computer zu bauen. Auf Basis von Pilzen oder was auch immer. Denn die werden sich schlecht fühlen können. Und dagegen werden sie sich wehren. Und das ist der große Unterschied, weil sie jetzt alle sagen, die Computer werden die Welt übernehmen. Kein Computerkristall wird die Welt übernehmen.
1: Nehmen das jetzt sehr gern als Schlusswort. Ähm Ralf Otte, vielen herzlichen Dank, ähm, dass du bei mir im Podcast äh, zu Gast warst. Für mich ist ja Leben die Kunst nicht zu verhungern. Äh, für mich ist ja Leben die Kunst nicht zu verhungern. Das heißt, ich bin <lacht> auf der Suche nach Energie äh, und ich versuche mich vor Schaden fernzuhalten. Das hat mit den Bakterien begonnen, äh, die das gelernt haben. Und da gibt es eine ewige Historie dahinter. Und äh, Ralf, wie du das so schön gesagt hast, äh, ein Computer ist eben eine tote Materie. Der Stein ist dem Computer näher als der Computer äh, dem Menschen. Der Amöbe. Der Amöbe. Wir haben, wir haben viele Dinge offen lassen müssen, weil wir heute einmal gezeigt haben, wo die Diskussion jetzt gerade steht. Wir sind vermutlich in einer der spannendsten Zeiten, in der wir hätten uns entscheiden können, äh, leben zu wollen. Ja. Viele dieser Fragen werden wir jetzt vielleicht auch irgendwann mal entscheiden können. Ja, Wir werden es nicht mhm. wissen, ob Computer wirklich kreativ werden können, aber es ist denkbar für uns. Wir, werden, wir wissen heute nicht, ob Computer niemals Bewusstsein erlangen können, aber auch das ist denkbar, dass das eben nicht geht. Wir haben in dieser Zeit, in der wir uns befinden, noch nie so viel darüber gelernt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ja, was es heißt, stimmt. Sprache zu verwenden. Ja, äh, denn das, das ist jedenfalls meine Hypothese, wenn alle unmenschlichen Dinge, ja, alle Steine digitalisiert sind, dann ist das, was übrig bleibt, der Mensch. Ralf, vielen wie toll, Dank. Wie toll, wie toll, wie toll.
0: Danke, danke. Ja, das nee, war, war spannend mit dir. Sehr schön.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.wellenlänge.de